0: سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی من دانیال حیدن نسب نیستم و شما به اپیزود بی جی پادکست کومیکولوژی گوش میکنید
1: از اینکه بیشتر از این پشماتون بریزه و کانال رو عوض کنید، باید بگم که من هنوز دانیال هیدرنصف هستم و همه چی مرتبه. به هیچ وجه به دست نزنید. از اونجایی که این اپیزودمون حسابی ویژه است قرار من همراه با دو نفر از تیم
2: کومیکولوژی این اپیزود اپیزودو اجرا کنیم. سلام، من بابکم نویسنده و ادیتور. تو اپیزودهای قبلی صدای منو که نشنید، دلیل موزیکای مورد علاقه‌مو قطعاً شنیدید.
0: سلام، منم هومنم. یا همون که عدایی دانیالو در آورد یا همون سردبیر
2: یا همون ادمین محترم کومیکولوژی <تصفيق> یا
1: همون شخصیت بد داستان <تصفيق> <تصفيق>
2: مرسی که <كمارو بختم> تو این اپیزود میخوایم در مورد فرانچایز دبویز صحبت کنیم. البته اون د بچه های ایرون و اینا منظورمون نیست. یه د که هم کومیک داره هم سریال داره. سریالش که مال آمازونه و یه فصل هم ازش اومده. کارگردانیش هم با ایوان گولدبرگ، روگن و ایکریپ کی بوده. کومیکش هم کار دوتا آدم خلاق به اسم گارت انیس و دریک رابرتسون اولین بارم تو سال 2006 معرفی شده. سعی تو صحبت همون جوری از داستان صحبت نکنیم که سریال اسپویل بشه. البته خیلی کار سختیه و بعضی جاها به ناچار یه نکات ریزی اسپویل میشه کمیکاشو که متاسفانه اکثر ها بعید میدونم برند سراغش اما سریال رو اگه ندیدید ولی دانلود کردید و در آینده نزدیک میخاید ببینید بهتر اول برید ببینیدش بعد این اپیزود گوش بدید ما هم اگه داستانی چیزی بخوایم تعریف کنیم سعی میکنیم داستانها رو از کمیک تعریف کنیم که سریال تا جایی که میشه دست نخورده باقی بمونه ولی خلاصه هواستون باشه دیگه خطر اسپویل البته اسپویل خیلی خفیف ولی خب به هر حال. اینم بگم که یکی از خصوصیات بارز ده اینه که خیلی خیلی بزرگ سالان است. یعنی دوز خشونت و سکس و مواد خیلی توش بالاست. برای همینم هم ما توی این اپیزود ناشاییم راجعه به اینجور مسائل حرف بزنیم و لذا خطر اکسپلیسیت این اپیزود مناسب افراد کم سنینو سال نیست. <تصفيق> داستان دبویز در مورد سوپهیرو ها که مثل همه سوپهیر های دیگه آدما ها شهرها رو نجات میدن ولی مجانی این کارو نمیکنه یه شرکت خیلی بزرگی همین وسط وجود داره به اسم وات که این سوپ ها رو تحت پوشش خودش داره و با قیمت های وحشت زیاد اونا رو به جاها و شهرهای مختلف اعزام میکنه که اونجا کار سوپ هیروایی رو برایشون انجام بدن. اینشالله که این پولا حلالشون باشه زحمت میکشن واقعا به مردم خدمت میکنند دیگه نه؟ نه وات اینکه بازارش رونق بگیره، بعضی وقتا یه کارایی میکنه که خیلی هم در شهر و منزلت سوپر نیست. بذارید سر و بگم و تو بیزینس مواد مخدر، جنایات جنگی، فساد مالی تو لول دولتی و خیلی خلافای دیگه دست داره. سوپر هم که ماشاءالله درگیر فسادهای شخصی خودشونن. تعدادشون هم خیلی زیاده. اما هفت نفر هستن که واد تمام مانورای تبلیغاتیشو روی اونا هم انجام میده و گذاشته The یا همون هفت به فارسی سلیس. اون طرف قضیه یه سری آدمایی هستن که با وات هیروش دشمنند و میخوان هر جوری که شده بکشنشون پایین. این چند نفر همونایی هستن که بهشون میگیم د بویز یه جورایی این De بویز شخصیت مثبت داستانن البته همچینم هم مثبت نیستن حالا یه کم که بریم جلوتر بیشتر بهتون توضیح میدیم برای آشنایی بیشتر با شخصیت های داستان شما رو به همکارم هومن عزیز میسپرم.
0: او بهتر اول از سردسته گروه 7 که خیلی عجیب غریبقویی قریب شروع کنیم. هوملنده اوملنده قویترین و یه جورایی رئیس گروه 7 که شباهتش با سوپرمن خیلی بازه. از قدرت پروازش گرفته تا لیزر چشاش و دیده گرماش، اونو به قویتاینو شاید بشه گفت که کثافت محسایم عضو گروه تبدیل کرده. حالا چرا کثافت محس؟ چون هر کاری که دلش به خود انجام میده، هیچی براش مهم نیست. حالا فقط شباهتش با سوپرمن نیست. اگه طرفا شباهتای به کاپتانو دنیای مارول داره. مدل مارش که اصلا تو دعوات کون نمیخوره، با سن مین استریم آمریکاییش با حس میهم پرسی و اون شانلی که میونده و طرف پرچم آمریکاست، ما رو یاد استیوراجرز میندازه. حالا داستان داره این هوملنده فقط این شباعت و تفاوت نیست موقعی که دوبارت داشتن پرورشش میدادن و ازش مراقبت میکردن میرسن که هر لحظه دلش بخواد میتونه همه رو بکشه و فرار کنه بدون ایش مشکلی واسه همین یه بمب هیدروژنی بهش وست کرده بودن که هر لحظه خواد دست از با خطا کنه اون دکمه قرمز رو بزنن رو به ترکوننش تو اپیزود چهار خود سریال هم یه سخنانی داره هوملنده که خیلی شبیه سخنرانی جوش دولیو بوش توی 11 سپتامره حالا تمام این شباهتا و داستان گذاشتش رو بذارید کنار یه خصوصیت خیلی عجیق قریب داره سکس در این آقای هوملنده ساب کن حالا ادامه داره یه سیکس معمولی هم نیست به جسد آدمایی که کشته خیلی علاقه داره دوست داره باشون سکس کنه ها. جاجش نکنید آقا این هم یه جوریه دیگه حالا مریضه این هم بعده واقعا شبیه سوگه بعد از هوملندن نفر دوم یه جوری دست راستش کوین میبه کوین خانم با شخصیت اخلاق مدار یه خیلی شبیه واندرمومان دنیا دی سیه. اونطور که اسم واندر بومن از یه اخسانه ی یونانی گرفته شده اسم کوین میب هم از یه اصوره جنجوی ایلندی الهام گرفته شده این اول اشتباهتشونه بعدش میدیم تو ترایی لباسشون ترایی لباسشون هر داشون فلزی و هر داشون هم با یه شمشیر می‌جنگن تو بخش رفتاری هم مثل دایانا فرد اخلاق مداده‌ترین نصبت به بقیه گروهشونه. هنوز اون عذاب وجدان اون وجدان بیدار توش هست تو بخش ظاهری و زیبایی شناسی که خیلی برای ما مهمه مثل واندرومه قربی ظاهر شده ولی خب یه بحثایی من ما وجود داره که بالاخره سایلیشون دقیقا چیه؟ توپوره، اسکینیه <تصفيق> مثلا تعمید کمیک‌های سوپا هیروی که همیشه یه نفر از فورسارت و سریو نسل پنجه اینترنته، اینجام یه نمونه از اونا تو سیفن داریم. A Train. شخصیت سریو و فورسارت گروه که با هیویی اصلا رابطه خوبی نداره. در این حد که وقتی حاومی میبینن اگه پیران سفید تنشون باشه، اون پیران سفید پرچم جاپون میشه. حالا جالتر میگم هیویی کیه؟ تو نسخه کمیک A T N و فلاش بیشتری وامدن، فلاشی ای دنیای این شواهد تو سیفن خیلی کمتره. تو سریال خود ایترین یه شخصیتی داره که متضاده خیلی مودیه و همیشه هم نگران اینی که آقا نکنه یه آدم به و سریع‌تر از من پیدا بشه اینا من از گروه بندازم بیرون ولی خب از یه لحاظ هم شباهتش با فلش تو سریال و کمیکا ثابته که خیلی رابطه‌اش با کسی که دوستش داره مهم و خیلی بهش اهمیت میده حالا که حرف از رابطه‌ی دیپ بین ایترین و هیوی شد بعد نیست بگم اصلا هیوی کیه هیوی ساده‌ترین و کنزه‌ترین عضو دبویزه. که همیشه بیلی بوچه رئیس گروه اونو تو موقعیت هایی میذاره که اصلا ماشون راحت نیست و همیشه براش تازگی داره و مجبور میشه کاری انجام بده که اصلا دوست نداره یعنی تو استفاده میکنه یه جورایی یه جورایی مثل خودته ای با شخصیت هیوی تو کومیکا از روی سانیمون بازیگر بازگر اسکاتلنگی ترهایی شده که البته تو خود سریال نقش پدر هیویی رو بازی میکنه از نظر ظاهری هیویی تو کومیک و سریال اصلا شبیه هم نیستن حالا که حرف هیویی هم تا یادم نرفته بگم که تو سریال دوست دختر هیویی اسمش رابین وارده همون رابینی که پسر بتمنه اینا. اینا تا اینجا داشته باشی تشابه اسمو ولی وقتی این تشابه اسم جالبتر میشه که میفهمید تو سریالی که تو درش هست درباره بتمن ساخته بودن نقش رابین رو برت وارد بازی کرده یعنی رابین از این ما داشتم بارم از اون رو ماین مایندبلو اینگاه که میگن همین همینه که اینگاه شده است واقعا حالا بیلی گوچه که حسابی دهن یویی رو صاف کرده و ازش تو استفاده میکنه بیلی کسیه که حسابی هر سپهیروی رو با تیر میزنه اصن براش مونرن سیاره دوست سامی میشه باباش ناناش کیه میکشه میره جلو بیلی علاقه به تمام جنگش نداره و تو کومیکا بعد از نابود کردن سِوِن باز میره سراغ ادمایی که اسم میکنه یه سوپر پاوری دارن حالا شاره انقدر بیلی عثوانی و همش دنبال دعوا و لاتبازیه تو سری بوچر بیکرند کندل مییکر میبینیم که بیلی با برادر کوچیکترش از یه خونواده میاد که پدرشون خیلی آدم عوضیه خیلی مادرشون اذیت میکنه و تنها دی که بلییم باهاشون نمیکن این بود که بردر کوچترشون تو و نکنین کارا رو بذار بیگونا و پاک و مصوم بمونی سر همینین خشمصونیت باش میونه تا زمانی که با سشننا میشه بیاگه خب چی بهتر از این یه مش آدم عجیب قیقه که کلی هم کثافت کاری دارمن برم سراغ اینا حسابشونو برم. یه دختر خانم بی گناه و معصوم هست تو این سری که یه جورای هم سمت دویز هم سمت سری استالایت دختری که آرزوش از بچگی عضویت تو سری بوده و الپوش هم کوین و عزیزه عزیز استارلایت شبیه استارگل دنیای جی سی ولی با سوپر های متفاوت حالا چرا متفاوته چون استارگل خیلی قوی تره استارگل قابلیت پرواز و ستاره پرتاب کردن داره در صورتی که استالایت در نهایت میتونه با بدنش نور زیادی رو تولید کنه مثل نورس استار تو ماروه. دیزاین لباسشون عین همدیگه دیگه است و هر دوشون هم یه روی بعد بیگونا و مزنو و و با اینا نیستم و گروهشونن. هر دوشون هم در مورد لو دادن هویتشون کاملا با خودشون صاف شدن و اصلا براشون مهم نیست کسی بدون اینا کیان. ام سی رو که می‌بینید چیه؟ همون مارول سینماتیک یونیورس. ان و من و کاپیتان آمریکا توشه. حالا تو دی یه وی داریم که همین برنامه ساخت فیلمو برای وات انجام میده. مثلا تو سری آغایی یه فیلمو نشون میده که اسمش جیمل وورلد که میشه گفت ترکیب از ایکس و سیویل واره. حالا رئیس این تشکیلات کیه؟ خانم مدلین استیلور که البته تو کمیکا یه پارچه آغاست. بلن تو کمیکا شخصیتاش مرده. شاید واتشابی مارول باشه اما س븐 کپی برابره است جاستیس لیگ. این شباهتاشون با کاراکترهای دی‌سی و این جلسه هایی که میذارن کلا خیلی شبیه جاستیس لیگشون کرده. حالا حتما براتون سوال پیش که اینا که همشون شبیه شخصیتای دی سی ان، بس بود، کی شبیه بتمن اینجا؟ بتمن قربونش برم. عزیز, عزیز دلم. <تصفيق> تو کمیکای دواز یه شخصیتی هست به اسم تکنایت که مثل بتمن یه خونه بزرگ با یه غار مخفی داره. ولی خب سوپر پاورش توینه که میتونه لباسای خیلی خفنم با تکنولوژی خفن درست کنه. مهم‌ترین داستان تکنایت توی کمیک شماره هفت دواز مطرح میشه که اینجا رو براتون تعریف می‌کنی.
1: داستان از دفتر یه تراپیس شروع میشه که تیکنایت رفته پیشش تا یه مشکلی رو مطرح کنه بیان کردن این مشکل جوری که خط قرمزهای اخلاقی حفظ بشه یکم سخته اینجوری بهتون بگم که تک نایت گاهی یه عصبی بهش دست میده و خون جلوی چشماشو میگیره و به نزدیکترین آدم یا شیئی که گیر بیاره تجاوز میکنه. این قضیه خیلی رو کارو زندگیش تاثیر گذاشته. از گروه سوپر که باشون همکاری میکرد اخراج شده و سرایدار خونش که یه جورایی مثل آلفرِد برای بتمن بوده، سر یه قضیه‌ای که احتمالاً خودتون الان میتونید حد بزنید چیه، یهو خیلی از دستش ناراحت میشه و میکنه میره. حتی خانواده‌اش هم دیگه تحویلش نمی‌گیرن. حتی با خود همین تراپیست‌ها هم یه سری قضایای زشتی پیش میاد که یارو مجبور میشه تیکنایتو از دفترش پت کنه بیرون. این سندروم متاسفانه آخرش هم درمان نمیشه و غریبان ابرقهرمان قصه ما رو ول نمی‌کنه. ولی باورتون بشه یا نه، این سندروم مستهجن آخرش دنیا رو نجات میده. چه جوری؟ الان بهتون میگم. یه مدت بعد یه شهابسنگی به زمین نزدیک میشه که یه سوراخ بزرگم بوش داره هر کسی این شهابسنگ رو میبینه میدونه که دقیقا راست کار کدوم سپر هیروه هست. بله تکنیک با لباس مخصوصش به سمت فضا پرواز میکنه و جوری به شهابسنگ تجاوز میکنه که آخرش نه چیزی از خودش میمونه نه از اون خب آقا حالا که با کاراکترهای دبویز آشنا شدیم بریم یک کم ببینیم اصلا این ها از کجا شک گرفتن و کلا چرا به وجود اومدن من سعی میکنم یه تاریخچه خیلی مختصر مفیدی از دبویز بگم که حالا حوصله کسی هم سر نره البته که تاریخچه دبویز هم مثل کمیک و سریالش پر از اتفاقای عجیب غریب و رندومه اولین چیزی که شاید جالب باشه در موردش بدونی این کمیک ها و اورجیناشون اصلا برای دی‌سی بوده یعنی اول تو دی‌سی بودن واسه همین کاراکتراشون خیلی شباهت دارن آره دقیقاً دی الهام گرفته از دی‌سی و یکی از زیر مجموعه های دی‌سی به اسم وایلدرسون منتشرشون میکرده البته فقط برای شش تا شماره اولش ایده اولیه گارت گاردنیس این بوده که داستان سریال توی یونیورسی روایت بشه که خیلی خیلی شبیه دنیای واقعی خود ما باشه و سوپر هم همون اعضای معروف جاستیس لیک باشن همون بتمن و سوپرمن و وندرومن و اینا ولی خب دی سی شدیداً مخالفت میکنه با قضیه برای همینم هم انیسو رابرتسون میان تصمیم می‌گیرن که دنیای خودشونو با همون سوپر هیروهای محضی که هم هم به تو معرفی کرد اونجوری درست کنن مهم‌ترین تفاوتشون هم با کاراکترهای سی عدم رعایت اون های اخلاقی و رفتاری تو طراحی کاراکترهای دی‌بویز. باور نمونه زندهش
0: همین سوپرمن و قدرت سلف کنترلشه که هوملندر اصلا اعتقادی به این ها نداره. کی گفته اصن باید خیشتندار باشیم؟ شما الان رندوم تو هر دنیایی که بمینید یه شخصیت شبیه سوپرمن داری. اصلا شما الان خودتونم بخواید یه کمیک بنویسید، احتمالا یه شخصیت شبیه سوپرمن داری ولی همی سوپرمن نمیشن. حالا چرا؟ مثال واضحش همین هوملندره ببینید سوپرمن فقط سوپرمن نیست در کنارش یه هویت کلارکنت هم داره ولی هوملندر چی بدون اسم و لباسش هیچی نیست اگه اینا رو ازش بگیرن شاید که جواب سلامش هم نده این سرف کنترل و اینا که ازش صحبت میکنیم یعنی آدمی مثل سوپرمن که البته رو آدم بودنش اختلاف نظر زیاده و یه سری میگن خداست یه سری آدم فضاییه همیشه جامعه و نجات اونا رو به خودش و خاصش ترجیح میده ولی یکی مثل هوملندر اصلا جامعه مامه به هیچ جاش نیست و کاری که خودش حال کنه رو انجام میده.
1: آره دیگه خلاصه همینجوری که 6 تا شماره اول با کلی تبلیغ از بتمن و سوپرمن و واندر و اینا داشته منتشر میشده و مردم هم اساسی داشتن استقبال میکردن. مدیرهای های دیسی یه سری فیدبک میگیرن که آقا اصلا میدونی داستان کمیک ها چیه؟ اینا رسمن دارن سوپرهیروها و دنیای سوپرهیروی رو دیس میکنن اگه میدونی که پس این تبلیغ بتمن چیه روش؟ اگه هم نمیدونی که کلن تخته کن داره تو دیگه اصلا کومیک چرا منتشر می‌کنی کلن از <تصفيق> اون موقع دیسی داشته اشتباه میزده اصلا آره دیگه, دیگه, دیگه توی دنیای صورتی خودش بوده واقعا خلاصه تو ژانویه 2007 انتشار کومیک رو کنسل میکنن یعنی ما فکر کنم اینا نشستن یه کم فکر کردم با خودشون گفتن آقا ما که اصلا خودمون کمیک نمیخونیم بیاین فعلا عدد حساب کنسلش کنیم ببینیم چی میشه اما از اون طرف نویسنده کمیک یعنی همون گارت انیس دقیقا میدونست داره چی مینویسه و قراره به کجا ختم بشه ولی خب دیگه دیسی به اندازه انیسو رابرتسون ریسک پذیر نبود و کلا خیلی با موفقیت پروژه اطمینان نداشت که البته تو اون دوره طبیعی هم بودا یعنی حساب کنید مارول که داشت با اسپایدرمن های توی بعثمن بگینیدم که تازه اومده بود و علاوه بر همه اینا کوین فایگی هم برای سینمای مارول یه سری برنامه داشت که یه سری فیلمای سولو سپر هیرویی بسازه که بیاد همه رو توی اوونجرز کنه با اینا و الان همه هم در جریان هستیم که چقدون برنامه‌ها موفق بودن تو همین سال 2019 کل هالیوود داشت رو دستای آیرمن چرخید یا اصلا چرا راه دور بریم شما همین الان تا سر کوچه بری برگردی از هر ده نفری که ببینی حداقل دوازده نفرشون تیشرت‌های اوونجرز رو پوشیدن اصلا
2: چرا راه دور بریم همین من
1: شما شفت. تیشرت بطمن پوشیدی البته آره
2: البته ما که همه میدونن چقدر بطمن رو دوست داریم تو کومیکالوجی ولی خدایش اونجرز و مارویل و اینا محفظ تر بوده دیگه رو با خودمون رو راست باشیم
1: آره واقعا محفظ تر بوده و اصلا تیشرت هم به کنار به خاطر بتمن عزیز یه تایمی بود بعد از انفینتیوار یه شوخی باب شده بود که ملت همدیگه رو همینجوری یهو با بشکن تانوس تهدید می‌کردن اینا همه دلایل موفقیت دیگه همون مردم
2: همون وزیر عزیز عزیز بابند وزیر عزیز که بشکن داشت میزد
1: راستش
0: رو البته اون وزیرو بلاک کردیم بخاطر
1: ولی خب اگه الان درست به قضیه نگاه کنی می‌بینیم که واقعاً هیچ منطق و فکری پشت کنسل شدن داستانا نبوده یعنی نهایتاً مدیرای دی‌سی نشاستنگ گفتن که آقا کنسلش کنیم که به خاک سیاه نشینیم ولی خب این کنسل شدن و چاپن همینجوری یهویی اتفاق نیافتاد که شب بخوابن صبح باشن بگن آقا کنسله اینا اومدن یه جلسه گذاشتن با گارد انیس و دیرک رابرتسون و دو تا آپشن دادن اولین چی بود این بودش که آقا یا بیاین این دوز خشونت و سکس کومیک و بیارین پایینتر یکم تعدیلش کنین این پسرای انقدر بدتون یکم گوگولی بشن بوجی موجی بشن. دومین راه که خیلی جالبتر بوده انگار این بوده که کلا با یه هم خدافظی همدیگر خوشحال کنیم شاخصه اصلی کومیکای دبوی زاویه دید متفاوتیه که به دنیای سوپر و فرهنگشون داره. البته اینکه انیس تو اون دوره یه چیزایی مثل سکس و خشونت شدید و دراگم چاشنی قضیه کرده بوده، قطعاً تو موفقیت داستانای دبویس بی تاثیر نبوده. ولی خب اگه می‌خواستن داستانا رو به خاطر این همچین چیزایی سانسور کنن خب دیگه وجه تمایزشون و تفاوتشون با باقی کمدیا چی میشد اصلا هیچ معنی نداشت دیگه اینجوری میشه که راه دبویز دی و دیسی خیلی زود از هم دیگه جدا میشه یه نکته جالبی که هست اینه که تو صنعت اون دوره آمار فروش این شیشتا تا شماره اول خیلی خفهم بوده یعنی انقدری خفهم بوده که تقریبا تمام ناشرهای فعال اون زمان به شنیدن خبر کنسل شدن دبویز پیشنهاد همکاری میدن اما خب اینیس و رابرتسون سر قضیهشون با دی سی حسابی زخم خورده بودند و درشون میخواستی یه جایی باشن که بتونند بیشترین کنترل ممکن روی چاپ و نشر داستان داشته باشند و خلاصه بین تموم این ناشرا با داینامیت به توافق میرسن و از شماره 7 تا 72 کومیک بین سالای 2007 تا 2012 تحت برند داینامیت منتشر میشه بعد از چاپ شماره هفتم داینامیت کالکشن از فیشتا شماره اولم چاپ میکنه و بعدش استقبال از کومیکا اونقدر زیاد میشه که همه شماره ها میرن برای چاپ دوپون اینجا دیگه جاییه که سرکله هالی بود کم کم پیدا میشه <تصفيق> سال 2008 نیل موریتس که برای فرانچایز فستن فیوریس یا به همون فارسی سلیس خودمون سری و خشن حسابی معروف شده بوده خبر محبوبیت و موفقیت کمیکای دبویزو میشنوه و میاد پیشنهادینه می که و برای ساخت فیلم به های مختلف هالیوود ببره البته این موضوع ورود دبویز به صنعت سینما و تلویزیون یه چند سالی طول میکشه که این چند سال طول کشیدنش هم جزء روند تولید بوده ها یعنی منظورم اینه که شما ممکنه یه ایده و اصلا حتی گزینه ساخت فیلمش هم رومیز داشته باشین ولی خب دلیل نمیشه که پروژه‌تون پیشرفت کنه و رو به جلو بره این دقیقا اون روشیه که هالیوود با اتون کار میکنه بهتون آپشنه اتفاق رویایی رو میده ولی خب بهتون نمیگه که دقیقا این رویایی قراره کی عملی بشه تو اون چند سال استودیایی خیلی زیادی پیشنهاد همکاری میدن که از معروفتریناش میتونم به کلمبیا پیکچرز و پارامونت پیکچرز اشاره کنم اما همشون بلا استثنا وسط کار پروژه رو ول میکنن. هم این بوده که اختصاص یه بودجه خیلی بزرگ برای یه فیلم آر اون اونم تو دنیای سوپر چیزی نبوده که بخوان روش ریسک کنن و فکر میکردن که کلاً توی گیشه نمیتونه فروش موفقی داشته باشه. یه جورایی تقریباً همه از ایده دِ وایز میترسیدن. البته با توجه به سینمای الان و موفقیت فیلمای مثلا مثل جوکر دیگه واقعا این ایده ها اونقدرم ترسناک نیستن دقیقا انا همه فیلم ها
0: مثلا مثل ددپول بعدی اینا همه از الان اعلام کردن آقا آر ریتد هیچ مشکلی دیگه. هم نیست
1: همه دارن به همون سمت میرن و اگه منطقی هم ببینیم تجربه کمیکش که با استقبال خیلی خوبی روبرو شده بوده و داستان فیلم هم که قرار بوده از روی کومیک اقتباس بشه و همون روند رو پیش بگیره خب قطعاً موفقیتش حثمی بوده دیگه حالا یه هفت سال بریم جلوتر، جایی که بالاخره آمازون وارد قضیه میشه و با ایوان گلدبرگ، ستروگن و الک کریپکی پروژه رو هوا میگاه به
2: در نهایت سریال به سرمایه گذاری آمازون و مرحله تولید میرسه اما اگه سریال رو دیده باشید، کمیکاش هم خونده باشید، حتما می‌دیدید که درجه خوشونتو استغفرالله بودن سریال نسبت به کمیک باز خیلی پایین‌تره. تو کمیک‌های دی هر صفحه‌ای که ورق می‌زنید می یا یکی داره دندونام یکی رو خرد می‌کنه، یا دستشو کَری تو شیکم اون یکی داره دل رو می‌کشه بیرون، یا این داره زورکی به اون یکی مواد تزریق می‌کنه، یا دو نفر دارن با هم تو کارایی که ما اصلا دلمون نمی‌خواد تو
0: منتظر من من ندارم تو این مورد. تو <تصحق> <تصح> اگه خودت
2: یکی از همون 11 تا نبودی. من
0: فقط اگه کوین و عزیز نه, نه،, نه. <تصح> <تصح> نه، هوملندر.
2: آقا بس کنید دیگه بیشتر آر ریتد نکنیم. <تصح> معقول <رو من>
1: نمیشه
2: <تصح> <تصح> آره <ای چونتر نشه> خلاصه برای اینکه وضعیت این خشونت و اینا رو براتون یه کم روشن‌تر کنیم بیایید یه سری بزنیم به شماره 11 کمدی کای بیلی
1: بوچر رو رفقا برای یه کاری رفتن روسیه. کارشون هم اینه که سر از کارای یه بانوی باوقاری به اسم نینا در بیارن که میخواد با کمک وات و 150 نفر از سوپر هیروهاش تو روسیه کودتا کنه. در مورد این نینا خانوم باید بهتون بگم که این خانوم رسما متاده، اما نه مواد دو اینا. نینا معتاد اون کاریه که تو مدرسه معلم پرورشی یا همیشه بهمون به میگفتن انجام ندین که چشاتون ضعیف میشه. این خانم تو جلسه با مدیر وات هم که باشه، یهو ممکنه وسط جلسه بلند بره دستشویی تا چشاشو ضعیف کنه. حالا از این قضیه بگذاریم و بریم سراغ بیلی و بیوی و دارو دستشون که پیش یکی از دوستاشون به اسم لاف ساسج اقامت دارن آره درست شنیدین لاف ساسج یا به فارسی سلیس سوسیس عشق رو همشون دوره هم پیتزا سفارش شده بودن و داشتن نقشه میکشیدن اما وقتی پیتزا رو تحیل می گیرن روش به جای قارچ و پنی و بیکن پوست صورت یکی از افراد لاپساسج پنج شده. ننا این کارو کرده بوده تا بیلی و افرادش رو بتررسون اما بیلی از صبانی تر از اونه که با این کار رو بتررس موردتون میدونید دیگه اومد کامل برات شرط تا قضیه رو. بدون توجه به این قضیه نقشه هاش جلو می و نه تنها تماممون اون 150 تا سوپر هیرو رو یهجام و فجر میکنه. برکه که تو اسباب بازی محبوب نینا که برای اعتیادش ازش استفاده میکردم یه بمب می‌ذاره و در حال استعمال منفجرش میکنه اگر هم در مورد اسم لاف ساساج کنچ شدین دیگه واقعاً برید کمیکش رو بخونید دیگه. موازین اخلاقی بهم اجازه نمیده چین چیزی رو تو پادکست توصیف کنم.
0: حالا که درباره تفاوت کمیک و سریال دیووش صحبت کردیم ببینیم کلا کمیک چه تفاوتی با بقیه میدیوم ما داره مثل فیلم و سریال و این داستانا قدیمی نمونه ای که از کمیک وجود داره مال هزار سال پیشه هزار سال پیش خیلی او بتمن و آیرون من اینا همه مز بودن یه سری نگار بوده توی قار لاسکو تو جنوب غربی فرانسه من خودمم اینا ندیدم رفتم فقط سرچ کردم بعدن نگیدم آقا اینا این چیه تو پادکستشون گفتن اونور دنیا تو ژاپن از قرن با مانگا شروع کردن. ولی این شکل از مانگو که الان هست می میبینیمش، از اول قرن 20 شکل گرفته حالا خود واجه که از واجه کومیدی گرفته شده چون تو عصر مودم برای نقل کومیک های خنده دارو تک سلایدی ازش استفاده میکردم مثل همین گلاغای خودمون که البته همش دنبال سوژه کردن و بی توک عریف دارد. این کومیک هایی که الان میخونیمشون و ازشون داستان تعریف میکنیم از قرن 20 تو آمریکا به وج
2: حالا شاید هم این سوال پیش بیاد که الان تو سال 2019 با این همه پیشرفت شدید CGI و جلوه های ویژو و اسپشال افکت و اینا اصلا دیگه چرا کسی باید بره سراغ کمیک خوندن و کمیک نوشتن واقعا سینما دیگه همه چی رو کرده دیگه واقعا. حتی جای کتاب و ادبیات هم گرفته چه برسه به کمیک پس حالا چی میشه که کمیک میتونه هنوزم رو حفظ کنه نسبت به سینما و یه نوعی از لذت بصری رو انتقال بده که کلا با فیلم و اینا قابل انتقال نیست. اگه عکاس هستید یا اکاس ها رو دوست دارید، میتونید این قسمت رو بزنید جلو چون احتمالاً یا قبلا تو مطالعاتتون بهش برخوردید یا تو ذهن خودتون وقتی داشتید به عکس یا به اکاس ها فکر می کردید بهش رسیدید. کلا فرق بنیادی عکس و فیلم اینه که عکس میتونه یه جوری لحظه رو ثبت کنه که یه فیلم هیچ وقت نمیتونه. حتما من یادتونه که زمان ماتریکس و اینا، یه تکنیکی تو سینما مود شده بود که برای صحنه‌های اکشن خیلی شلوغ یا صحنه‌هایی که بار بصری زیادی داشتن، از اسلو یا سوپر اسلو استفاده می‌کردن یا اصلا بعضی جاها زمان کامل متوقف می‌شد و دوربین دور شخصیتو میچرخید. نه من اصلا یادم نمیدنم. تو رو میگی؟ ای یادت نیست پس این اپیزود فک مناسب سن اه مناسب نیست. غلطه <تصفيق> اینو. <تصفيق> 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 حالا مثال اینی که میتونم از این متوقف شدن زمان براتون بزنم اگه میتریکس یادتون نیست تیتراژ اول فیلم ددپول که اونجا هم زمان توی یه لحظه خیلی شلوغ فریز شده و شخصیت ها همینجوری بین زمین و هوا موندن و دوربین داره بینشون راسه خودش حرکت میکنه دلیل استفاده از این تکنیک هم اینه که لحظه واقعا مهمه چون وقتی دارید یه فیلم میبینید ثانیه 24 تا فریم از جلوی جتون رد میشه اما وقتی دارید کمیک میخونید میتونید به یه لحظه مدت ها خیره بشید و این اینور رو نگاه کنید و رو تک تک ببینید و ازش لذت ببرید تولید کردن کمیک یه در جدیدی از رو به روی اون هنرمند باز میکنه که موقع فیلمسازی و اینا کاملا بسته است یه ویژگی دیگه هم کمیک داره که به شکل پنجره‌ها یا اسلایدهای پشت سر هم روایت میشه و این مدل روایت کردن پنجره‌ای امکان استفاده از یه فرمای جدید هنریو میده که دیگه من توضیح بیشتر نمیدم خودتون برید بخونید دیگه ما آره هر اپیزودی که تو کمیکولوژی منتشر میکنیم چندصد صفحه کمیک میخونیم
0: نه نه من نمیخونم، <تصح> <تصح> من خیلی کم می‌خونم
2: بهتره بگم که من چندصد صفحه کمیک میخونم که بعد از انتشار هر اپیزود بهتریناشو براتون جدا می‌کنیم و تو کانال تلگراممون می‌ذاریم
1: حالا که راجع به تفاوت بنیادی کمیک و سایر میدیوم هنری صحبت کردیم میان یکم دیپشیم تو خود بحث این اپیزود یعنی خود دبوئز واسه ببینیم که تفاوت روایت دبوئز با باقی کمیک‌ها چیه قطعاً کسایی که سریالی دده باشن یا متاسفانه بعید میدونم کسی کمیکاشو خونده باشه جز بابک عزیز حالا اون درصدی که کمیکاشم میگیم خونده باشن میدونن که طنز دبویز خیلی قویه ولی جدا از این تنزش موضوعات اجتماعی که توی دبوئز مطرح میشه و اقتباس آمازون از کمیکای دبوئز واقعاً خیلی خیلی جسورانه تر از چیزهایی که دیسی و ماربل از کمیکاشون توی فیلم و نکته میکنن. در واقع دبایت تا یه حدی اصلا تمرکزش رو اینه که بگه این سرسل فیلم اوسریالای ابرقهرمانی که داریم میسازین با این رابیهایی که پیش گرفتین داره چه تأثیری رو جامعه یا این اینجند میذاره و اصلا چه مسائلی رو نادیده میگیره چه فرهنگی رو داره ترویج میکنه. یعنی اینکه مثلا یه نکته خیلی ریزش که خودم که، جامعه همیشه باید منتظر یه آدمی باشه که بیاد نجاتش بده و همه همیشه چشمشون به آسمونه که یه ناجی بیاد و خودشون هیچ جوره هیچ اختیاری از خودشون ندارن در برابر حوادثی که پیش میاد و مخصوصا تمرکزش رو اینه که حالا این سوپر اگه تو دنیای واقعی ما باشن و برعکس قهرمانای رنگی پنگی و خوشگل مارول و دی سی و مثل همه آدمای دیگه از جمله خود ما و شنونده‌های در حد این پادکست اخلاقای خوب و بد و اصلا خطرناک داشته باشن چه اتفاقی میفته یعنی دبایز همه جوره داره این جان رو میکنه از تاثیری که سازمان‌های رسمی و غیررسمی و نهادها و دولت‌ها و رسانه‌ها و مردم روی این آدم‌ها می‌ذارن راحت صحبت میکنه و اون روایت کلیشه‌ای که این دو تا قول صنعت کمیک و سینمای کمیک دارن درباره سوپر که همیشه در خدمت بشرن و به چالش میکشه. البته نمیتونیم بگیم که مارول و دی‌سی روی این مسائل مانوف ندادن ها. مثلا تو فیلم کاپتان آمریکا سیویلوار به دعوای بین اونجرز و سازمان ملل و دولت‌ها اشاره میشه. اما خب انقدر تو بکراند و محوه که اصلا کسی اونقدر متوجهش نمیشه واقعا و خلاصه روایت دبویز خیلی خیلی بیتارفتر از این حرف هست آقا بیاید رو راست باشیم هیچکی بعدش نمیاد که قدرت های داشته باشه چه میدونم بتونه پرواز کنه یا نسبت به هر سلاحی مقاوم باشه
2: من که خوشم نمیاد پرواز فقط سوپر پاور تکنای تو میخوام <تصفيق> <تصفيق>
1: چیزی که تو فرانچایز دبویز داره به تصویر کشیده میشه اینه که دنیای واقعی ما با حضور سوپر هیروهایی که همش اونم هم آدمای عادی باشن چه شکلیه وجود این همه آدم عجیب الخلقه رو در نظر بگیرین بدون نهادی که وجود داشته باشه بتونه بیاد اینا رو سرسامون بده و کنترلشون کنه و خلاصه تحت پوشش داشته باشه اینا رو همش با هر جور دیگه تا اینجاش منطقی قضیه اونجایی غیر منطقی میشه که همین شرکت که حالا تو دبویز به اسم وات مطرح شده میاد تصمیم میگیره ابرقهرماناشو بفروشه یا اونا رو وارد ارتش کنه یا اصلا ازشون در جهت منافع مالی خودش سو استفاده کنه حتی اگر این قضیه باعث جنگ و کشته شدن کلی آدم بیگناه بشه حالا تصور کنید توی همچین یونیورسی هر کشوری هم بیاد سوپر خودشو داشته باشه ببینین دیگه چه اوضاعی هر میشه خلاصه دوویز موفقیت خیلی بزرگیه هم برای آمازون هم برای فعالان و ناشرای کوچکتر حوزه کمیک و سرگرمی و البته مثال خوبی هم برای هالیوود و تلویزیونه که بیان دست بذارن روی این داستانای جدیدتر حتی تو همین ژانر سوپر و اصلا جانرای دیگه به نظرم معروف شدن و موفقیت همین داستانایی اونم خارج از فضای انحصاری رقابت بین دیسی و مارول باعث میشه همین دوتا کمپانی هر بار یه محتوای جدیدتری از قبل راه بدن هم ناشرهای خلاقونوا پا سعی میکنن تا چیزای جدیدتری برای مخاطب این ارزه کنن تا شاید اونها هم یه روزی همین جوری رو دیده بشن
2: این اپیزود پادکست رو توی یه جمله کوتاه خلاصه کنیم میشه این که ده بویز یه فرانچایزی که توش برعکس دیسی و مارول و اینا هیرو ها آدمای خوبی نیستن اما حالا بیا بررسی بکنیم ببینیم اصلا مرز خوب و بد توی این داستان های کمیک کجاست یه سوپرهیرو خوب یعنی چی ویلنا اصلا چجور جور آدمایی هستن و چی تو شخصیتشون دارن که بهشون میگیم ویلن البته جواب این سوال اونقدام که فکر کنید آسون نیستا مثلا اینجوری نیست که بگیم بابا ویلن دیگه آدم بدیه بقیه رو میکشه و اذیت میکنه و اینا شخصیت بد داستان منم آره همون عزیز <تصفح> سوپرヒーروها هم خیلی وقتا از این کارا میکنن البته بتمن عزیز و گلمون رو از این قاعده مستثنا کنید که خیلی دوستش داریم و آدم نمیکشه و اینا ولی به هر حال کشتن میدونیم که برای خیلی از سوپرヒーروهای دیگه اصلا خط قرمز محسوب نمیشه مثلا پانیشر آره دقیقا پانیشر که دیگه میزنه همه رو داغم میکنه حیوونه حیوونه به تمام معناست دقیقا من بیلی بوچه رو چه تو سریال، چه تو کومیک که می‌بینم یاد پانیشر میفتن آخر یه چیز جالبی که هست اینه که طراحی
1: کاراکتر پانیشر هم با دریک رابرتسون بوده دقیقا آه. توی, توی
2: کمیکاش. بس همینه آره پشمام روی این
1: قبلا نشینه بودم اصلا چند روز دخیر
2: براند <تصفح> <تصفح> <That's brand new. تصفح> اگه بخوام خیلی ساده بگم خوب و بد توی دنیای سوپرヒーرو این شکلی تعریف میشه که جمع و جمعگرایی یعنی خوب، فرد و فردگرایی یعنی بد و شر را این حرفها. حالا این یعنی چی؟ برای فهمیدن بهتر این قضیه بیایید برگردیم به پدر پدربزرگ، مادر بزرگ‌های سوپرヒーرو، یعنی همون اساطیر قدیم. زمان انسان‌های اولیه یکی از چیزهایی که باعث به وجود آمدن اولین جامعه‌های بشری شد، همین اسطوره و افسانه بود. یعنی دین و ملیت و اینا که اون موقع وجود نداشته تنها چیزی که آدم ها رو فراتر از روابط خونی و خانوادگی به هم بست میکرده این بوده که مثلا یه دی، همه فن روح خرس بزرگ قرمز در آسمان ها باشن. این قضیه تو جامعه امروزی هم البته هست مثلا جامعه بچهای توی مدرسه رو در نظر بگیرید ممکنه این جامعه به دو دسته تقسیم بشه اونایی که فکر میکنن آیرمن قوی تره یا اونایی که فکر میکنن بتمن قوی تره حالا این وسط وقتی دانش آموز جدید به این مدرسه اضافه بشه که اعتقاد داشته باشه سوپرمن از همه اینا قویتره با اینکه نظرش خداییش درسته اما تو مدرسه جایی نداره واقعا من که میزنمش تو اگه بزرگتر بودی اون مدرسه
1: قطعمو یارو می‌دید می نظرم تو هم اگه بی و رو دیده بودی که دیدی دی فکر کنم می‌زادی ما که هممون تو
2: اون مدرسه جز اونایی هستیم که فن بتمن نیستن آره خلاصه این بچه الان تو اون مدرسه‌ای که ما توش فن بتمنیم یه سریام فن آیرمنن جای نداره و برای اینکه بخواد توی اون جامعه پذیرفته بشه سه تا راو روشه یا اینکه فن بتمن بشه یا اینکه فن آیرنمن بشه یا اینکه یه سری از بقیه و رو فن سوپرمن کنه توی این انتخابش و پروسه ای هم که باید بعد از انتخابش طی کنه آخرین چیزی که این وسط واقعا مهمه اینه که اون سوپر چقدر قوی هن. مسئله تعیین کننده این وسط اینه که تو مدرسه کاریزما و قدرت اجتماعی کدوم دسته بیشتره و سوپه هیرو قضیه فقط یه چشمه برای بهم چشموندن بهیرو همه که نه ولی اکثرا ماسک دارن و این قضیه دو تا دلیل داره یه دلیلی که روی سطح قضیه است و ما واضح میبینیمش اینه که سوپر نمیخواد شناخته بشه تا مثلا زندگی شخصی خودش حفظ بشه و عزیزانش محفوظ بمونن از خطر و این حرفا ولی یه دلیل دیگه ای هم که وجود داره و یکم کم اینه که سوپر وقتی چهره و هویتش رو زیر اون ماسک پنهان میکنه دیگه یه فرد نیست بلکه یه نماده نماد یه جامعه است این هم واضحه که تصمیم و دقدقه های هیرو به تصمیم و دقدقه اون آدمی که پشت ماسکه ارجعیت داره مثلا وقتی که پیتر پارکر با ام جی دیت داشته باشه ولی همزمان یه موقعیت خطرناک و سپایدرمنی هم پیش بیاد این وسط نه پیتر نه ام جی نه شنونده در حد کومیکولوژی هیچ کدومشون یه لحظه هم شک نمیکنن که پیتر چه انتخابی باید بکنه دیت جواب بر دنیا رو نجات بده
1: به خدا دانیال دیت رو انتخاب
2: می‌کنه اصلا خب من مهمه نه.
0: من
1: اگه منم اگه اسپایدرمن بودم نه. دیت رو انتخاب نمی‌کردی دیت می‌رفتی دیرم
0: میمدی می م... می سر قرار ناگف... ما. ناگفته
1: ناگفته نمونه که من تو بچگی خیلی تلاش کردم یعنی مثلا با عنکبوتها خیلی ور می‌رفتم که این نشی چی ور آره دیگه خیلی تحت تحصیل اسپایدرمن های توی مگوهر بودن
2: آره خلاصه پیتر در واقع انتخابی نداره و اون وسط فقط یه پوششه برای اسپایدرمن و زندگی شخصیش هیچ وقت اولویت نیست موسیقی ها که برای فیلم سوپر ساخته میشه به نوعی در راستای همین جنگگراییه. معمولاً برای این موسیقی ها از گام ماژور استفاده میکنند و یه ارکستراسیون شلوغ دارن که ما رو بیشتر از هر چیز دیگه یاد سرود ملی کشورها میندازه. که این شباهت کاملا نم طبیعیه، کاملا طراحی شده و هدف داره. به خاطر اینکه هر دوی این موسیقی ها یه هدف دارن. هدفشون هم ایجاد حس اتحاد و نو دوستی و تعلق. از اون طرف موسیقی که به عنوان تم شخصیت های منفی ساخته میشه، الزامی به از ارکستراسیون نداره. گامش خیلی وقتا که و کوروماتیک هم یعنی اینکه هر نتی که به دستشون بیاد هر دنبیل که البته نه ولی بدون محدودیت استفاده میکنن و ویژگی این نوع موسیقی هم به زبان ساده اینه که میخواد این پیام رو منتقل کنه که این موجودی که داری میوینی خودی نیست، از جنس ما نیست، بیلنه. یلانا طبیعتاً توی این سیستم تفکیک خیر و شر توی نقطه مقابل سوپرヒーروها قرار داره. و تمام چیزی که مهمه ناف شخصی خودشونه. برای یه ویلن فقط هویت خودش و ایگو خودش مهمه. یه سری مفاهیمی مثل اتحاد و همکاری و اینا اصلاً واسه ویلن معنی نداره. چه برسه به اینکه بخواد بفهمه فداکاری چیه. جهان جهانبینی که یا ویلن تو ذهنش داره اصطلاحاً every من for himselfه یعنی هیچکی که تیم نیست و هرکی باید خودش کلیمه خودش رو از آب بیرون بکشه. یعنی دقیقاً همون چیزی که هیرو ها هستن.
0: که تو میگی ویلنا با اشکی تیم نمیشن و فقط خودشونن همیشه هم درست نیستا دا. دو داستان اینجاست سیزگاد زمنگاس این قضیه که ویلنا ها تیمی نیستن کامل رد میشه یعنی وقتی جوکر با لکسوت یه بمب رو تو متروپولیس منفجر میکنه خیلی از جمله خانم بچهای سوپرمن عزیز میمیرن اون موقع است که دیگه سوپرمن مهربون و جامه دوست و اینا دیگه تموم میشه کلا وارد این فاز میشه که خب پس این آدما و زمین لیاقت منو ندارن هر که خواست عدد دردسر درست کنه جنگ را بندازن و میکشن اینجا دقیقا جاییه که سوپرمن اون جمعگرایی و ارجعیت خواستههای جامعه رو می‌ذاره کنار انقدر وحشتناک و ردی میشه که حتی کسایی که به اسم ویلن میشناسیم و هیچ تیمیم نمیرن میرن تو گروه بطمن و چند نفر دیگه که می‌خوان جلوی سوپرمن وایسن چون میدونم بدون کمک بقیه هیچ شانسی واسه
2: زندهموندن و ادامه دادنو کاریشون ندارن آره اتفاقا شکسته شدن این کلیشه هر دفعه که اتفاق میافته یه چیزای جالبی و داستانهای باحالی رقم میخوره اما این کلیشه ویلنا حتی بیرون کومیکا تو داستانهای فانتزی دیگه هم وجود داره مثلا با این توصیفهایی که گفتیم یه ویلن معروفی که به ذهن آدم میرسه والدمورته. کل داستان هریکاتر، پاتر فداکاری میچرخه و داستان اون زخمشه و اون باند خاصی که با والدمورت داره و اینا همش به مسئله فداکاری برمیگرده و چند بارم تو داستان این قضیه رو اشاره میکنن که والدمورت هیچ درکی از مفهوم فداکاری نداره. اگه مثلا اربا ولگا رو در نظر بگیری کل این قضیه حلقه و ساورون و اینا بر همین اساسه. یعنی هر کسی اون ویلنای قضیه دنبال اینا که این حلقه رو به دست بیارن و برای نفع خودشون ازش استفاده کنن. بالی حالا فعلا با این قضیه کاری نداریم. میخوام یه صحنه جنگو براتون تصویر کنم از سپاهیان خیر و شر که توی پرول و خیلی اتفاق می‌افته. طرف سپاهیان خیر همیشه حواسشون به هم دیگه هست. با هم دیگه رفیقان. یعنی مثلا اگه وسطمون نبرد یکی به کمک نیاز داشته باشه، رفیقش از اینور می‌بینه و یه شمشیری، گرزی، چکش چیزی پرت میکنه که رفیقش رو نجات بده. اما اون طرف یه مشت اورک وحشیان که اصلاً وقتی تو چشاشون نگاه می‌کنی معلومه که خودشون هم اصلاً برای چی دارن می‌جنگن. همین جوری فقط خوشونتنگار میخوان همدیگه رو زیر دست و پا میکنن میدونیم این بر بر و اینا دقیقا عین همون اوری من فور هیم سلفی که گفتیم داستان گفتیم، فلسفه واختیم. چه ربطی داشت اصلا به دیوواز؟ ببینید، اون چیزی که ما در مورد خیر و شر تو داستان‌های فانتزی گفتیم، کلیشه هست که برای همه هم قابل درکه تو گیشا هم مشتی میفروشه حالا کاری هم نداریم که اصلا چقدر از واقعیت دوره. حتی اگر هم دور نباشه، بازم کلیشه هست و از اون کلیشه‌ای که هر دفعه میشکنه اتفاقای جالب می‌افته. مثلا قضیه سوپرمن تو اینجستیس که هومن تعریف کرد یا همین دیوواز خودمون. دبویز شخصیت سیاسی اصلا نداریم یه جورایی اصلا همه شخصیت ها خاکستری بیشتر مائل به مشکی. هن. بیلی ووشر رو تیم دبویز نزدیک‌ترین چیزی هستن که میتونیم به عنوان قهرمان در نظر بگیریم. که همین رو هم وقتی با داستانهای دیگه مقایسه میکنیم می‌بینیم عنوان قهرمان اصلا برایشون زیادیه. آره اتفاقاً این
1: چیزی که میگی به نظر من و به نظر خیلیای دیگه اصلی ترین دلیل موفقیت دبویزه. یعنی دلایل موفقیت دبویز اگه بخوایم بشمونیم خیلی زیاده. از سکسو خوشونت زیادش بگیر تا اون سکانس های شکه کنندش که هر سری که میبینی واقعا پشمای آدم میریزه ولی خب با داشتن تمام این فاکتورا چیزی که دبویز داره به مخاطب بزرگسال و البته علاقه من به کمیکش ارائه میده؟ محتوایی که میتونه توی درجه اول بدون اینکه با بچه‌اش مثلا شیر کنه راحت بشینه ببینه و خیلی بیشتر از یه سری نبرد کلیشه‌ای بین یه سری قهرمان های سنتیه که همیشه می‌برن و یه سری ویلنایی که اون طرف قضیه رو باهوشن اما همیشه محکوم به شکستن در داستان. ولی خب به نظر صرف داشتن یه سری صحنه نود یا مثلا فوش دادن یا حتی سکانس‌های شوکه کننده‌ای که خیلی مشدی و خفن طراحی شدن بدون اینکه یه داستان جذاب داشته باشی با یه سری کاراکتیان های مناسبی که اون داستان رو پیش ببرن باعث موفقیت یه سریال اونم تو سال 2019 نمیشه اصلا
0: خیلی هم خفن نیست من از سریالش
1: اینه از در ساخت و اینا خیلی چیز عجیب قریبی نیست نکته همینه یعنی سکانس های شوکه کننده هم اصلا میگیم داره
2: اصلا برگ برنده به نظر من همون موضوع نابیه که انتخاب کرد آره دقیقا.
1: دقیقا یعنی نمیتونی بگی خیلی کیفی از ساخت خفنی
0: داره خیلی بازیگرای خفنی داره همه چی درسته ولی اون داستانه یه چیز جدیده یه اون کلیشه ش... شکوندنه اون باعث شده که خیلی جذاب باشه واسه همه آره
1: دیگه دقیقا. دقیقاً همونطور که خودت گفتی خب طراحی کاراکترهای بدون شک الهام گرفته از شخصیتای معروف و محبوب دیسی. ولی خب چرا دی‌سی؟ طبیعیه دیگه خب این ها اوریجینشون واسه دی‌سی بوده و اصلاً گارتنیس و دریک رابرتسون هم اول برای دی‌سی کار می‌کردن و تحت تاثیر اون کمپانی بودن. ولی خب یه نکته دومی وجود داره که شاید خیلی بهش توجه نشه. اونم اینه که ما کمتر تا سوپر هیرو تو دنیای مارول میبینیم که آدم فضایی باشه، چه می‌دونم اسوره و خدا باشه و از جهان‌های موازی اومده باشه اصلاً و در کل آدم عادی نباشه. به خاطر همین میتونیم بگیم که این عنصر آدم عادی بودنی که گارت انیس تاکید داره روش که توی طراحی کاراکترهای دیپوز استفاده کرده و میگه که آقا کاراکترهای من قهرمان‌های من همشون آدم عادی هن که به این روز افتادن یه جورایی میتونیم بگیم که از ایدئولوژی مارول تو طراحی کاراکتراش الهام گرفته شده و اینطوری نیستش که دیگه 100 درصد کاراکترهای دیپوز از دی‌سی کپی برداری شده باشه یا الهام گرفته شده باشه چرا کپی اما با همه این حرفا کاراکترهای انیس خیلی عجیب غریب و خنده دارن و یه جورایی از هیچ کدوم از اون روش‌های طراحی ابرقهرمان حداقل به این شکلی که ما تو این چند سال دیدیم پیروی نمی‌کنن یعنی بعضی وقتا ممکنه وسط دیدن سریال یا خوندن کمیک با خودت بگی که بابا کدوم احمق اینا رو نوشته‌ان قهرمانای دبوو با وجود اینکه از لحاظ بصری برای هممون آشنا اما یه سری پیچیدگی‌های شخصیتی به مخصوص به خودشونو دارن که باعث میشه هر چقدر که داستان جلو میره توی یه سری از سکانس‌ها برداشت ما از شخصیت‌ها 180 درجه تغییر کنه یعنی ممکنه توی این اپیزود با یه شخصیت خیلی حال کنی اپیزود بعدی که داستان یه شکل دیگه ای داره پیش میره با خود بگی که من چرا با این, اپ... با این کارکتر کاراکتر حال کردم این کاراکتر مثلا چقدر دارکه بعد دوباره اپیزود بعدی یه حرکتی میکنه که باهاش حال میکنی و نمیتونی به طور قطعی بگی که ما یه سری ویلن داریم یا یه سری سوپر داریم و قضیه واقعا فراتر از این
2: کلن داستانهایی که از الگوی کلیشه‌ای خیر و شر استفاده میکنند یه مقدار تعلیق ایجاد کردن تو داستان براشون سخت میشه. و این دقیقاً یکی از ایداییه که اسکورسیزی به های مارول گرفته. به به، وارد بحث شیرین اسکورسیزی شدیم. بذارید یه آهنگی بذارم که دقیقاً اون حس حالی که ما نسبت به این صحبتا داریم بهتون منتقل کنه. ها جدی، بیایید حالا توی یه فضای دور از خشونت و تعصب این قضیه اسکورسیزی رو بررسی کنیم. برای اونایی که داستان چیه، بگم که این آقای مارتینس گرسیزی اخیراً یه صحبت کرده که یه مقدار هاشیه ورنگیز بوده. توی یه مصاحبه با مجله امپایر گفته که فیلم های بیشتر از اینکه فیلم باشن شبیه شهربازی و خودش اصلا اونا رو داخل سینما به حساب نمیاره این حرفا کلی واکنش مثبت و منفی ایجاد کرده و از فرانسیس فورد کاپولا گرفته تا های تخمورقی توییتر فارسی هر کسی بالاخره یه اظهار نظری در این مورد داشته ما تو کومیکولوژی اون موقع تصمیم گرفتیم که به جای دیس کردن اسکورسیزی و این حرفا بیاییم از بیتوجهی استفاده کنیم که میدونید ترین سلاح بشریته <تصفيق> اسکورسیزی چند روز بعد از اون قضیه یه مقاله توی نیویورک تایمز نوشت که از موزه قبلیش یه مقدار بود توی اون مقاله گفت که فیرمای مارول صرفا سلیقه من نیستن و حتی منم اگه جوان بودم بعید نبود اصلا خودم هم دلم بخواد یکی از فیرماشون رو کارگردانی کنم بعدش هم یکم از تعلیق و غیر قابل پیشمینی بودن حرف زد و گفتش که تعلیق چقدر مهمه و داستان خوب داستانیه که غیرقابل پیش بینی باشه بعدش هم چند تا از فیلمهای قدیمی رو اسمشون رو آورد و حسابی خودش با خودشون وسط خاطره بازی کرد کللا نبود این انصر تعلیق باعث میشه فیلمهای مارول یه یا جورایی همه شبیه هم باشن یا به با گفته خود اسکورسیزی در واقع بازسازی یه داستان باشن و فقط با اسمای جدید هی منتشر بشن پرشت سر هم برش هم همین جوری که یه دونه به نل میزد یه دونه به میخ گفتش که آره مثلا هیچکاک که من خودم خیلی دوستش دارم و فنشم و اینا اونم کاراش به نظر شبیه شهر و این شهر که گفتم اصلا بدی نیست و این حرفا به نظرم خوب شد که ما اون موقع از کشند ترین استفاده کردیم و یه جورایی سب کردیم که بعدشون توضیحات بیشتر هم منتشر بشه و بتونیم یه جورایی دور از هاشیه سر فرصت بشینیم بررسی کنیم ببینیم بند خدا چی داره میگه اگه با دقت ببینیم, ببینیم با یه سریع از وجود داره که میگه داستانه فانتزی باید حتما از یه الگوی ثابت برای خیر و شر پیروی کنند. بعضی وقتا هم که این الگو میشکنه و محصولاتی مثل بول تولید میشن، همونطور که شنیدیم و دانیال توضیح شده داد، استودیوها این وسط میان خیلی اذیت میکنند و میخوان نویسنده‌های این آثار رو هم به زور فرو کنند و همون کلیشه ها. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چرا استودیوها اینقدر زمینه محافظه کارن؟ به خاطر اینکه از استقبال مردم مطمئن نیستن. پس ببینید که تعیین کننده نهایی این وسط مصرف در واقع ما میتونیم به عنوان مصرف کننده اگه یکم تو انتخاب محتوایی که داریم ازش استفاده میکنیم بیشتر وسواس داشته باشیم، بیشتر دقت کنیم، میتونیم دل آقای اسکورسیزی رو شاد کنیم.
1: اگه سریالو ندیدید، توصیه میکنم که حتما ببینید. دومش دو دومشم قراره بیاد و تریلرش هم چند روز پیش توی کانال تلگرام کومیکولوژی گذاشتیم امیدوارم از این اپیزود بیژن لذت در حد رو برده باشید و طولانی بودنش هم حوصلتون رو سر نبرده باشه. دیگه توی این پایان اپیزود میخوام هم یه تشکر اساسی از همه های کومیکولوژی که تا الان رو گوش دادن و حمایتمون کردن بکنم و یه درخواست کوچولو هم از همه شنونده‌هامون دارم که ما رو حمایت کنیم. البته منظورم حمایت مالی نیست، بهترین و مفیدترین کاری که احتمالا هر کدوم از شما ها برای هر پادکستی میتونن انجام بدن اینه که اونو به بقیه معرفی کنن. ما هم دقیقا همین کار ازتون میخوایم. ما رو به دوستاتون معرفی کنین که کمک کنه بیشتر شنیده بشیم. برای کشیدن به کومیکولوژی لازم نیست حتما خوره کومیک باشیم فقط کافیه داستان شنیدن رو دوست داشته باشی. ما کلی محتوای اضافه بر پادکست هم تو شبکه‌های اجتماعی داریم اخبار و مطالب باحالی هم که به نظرمون میرسه توی تلگرام، اینستاگرام و تویتر با به اشتراک میذاریم. علاوه بر همه اینا کلی بحث و مسابقه و این داستان هم داریم و خلاصه تو سرکله هم میزنیم و خوش میگذره. ما رو فالو کنید، انتقادات و پیشنهاداتتون هم با همون در میون بذارید، تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشید.